0: C'est l'Ancien pour la Parfumerie Podcast. On va faire suite euh, à l'épisode de lundi, cette petite interview d'Isabelle Larignon Et on va parler de son premier parfum, qui n'est autre que euh, le Flocon de Johan K. Alors, c'est un parfum vraiment euh, particulier. Pas particulièrement qu'il soit euh, compliqué ou difficile d'accès. Olfactivement, pas du tout. Mais euh, la thématique... Euh, la thématique est relativement profonde, ça part un peu loin, et donc euh, bah, il faut euh, comprendre un peu, euh, englober l'histoire un petit peu pour pour mieux la cerner. Euh, C'est inspiré euh, de Johann Kepler, donc Johann K, c'est un peu ça, le flocon, ça a une histoire très particulière, et euh, Johann Kepler, c'est un astronome allemand, euh, qui est né euh, en 1571, qui est mort en 1630, donc il a, il a vécu à cheval sur le 16e et 17e siècle. Euh, il a fait des, des études, euh, quand je dis des études, il a développé euh, des théories majeures euh, donc, dans, en astronomie, et euh, notamment sur le fait que bah, les, les planètes se, ne se déplacent pas euh, de manière euh, complètement circulaire autour du Soleil mais avec des trajectoires elliptiques. Voilà, ça, c'est ses travaux. Euh, il a énormément inspiré Isaac Newton lorsqu'il a fait sa théorie de, de la gravitation universelle. Ça, c'est pour Kepler. Et en 1611, il a sorti euh, un petit ouvrage qui s'appelle « Les traînes » ou « La neige secque angulaire dedans. Et dedans, il traite de ce qui relie l'univers du fait qu'il y a des... Euh, il y a beaucoup de choses qui sont euh, sexangulaires, donc avec euh, six branches. Voilà. Je ne vais pas rentrer dans la, la théorie, euh, je n'ai jamais ouvert le bouquin pour être très franc, et pour être très franc, si, je ne l'ouvrirai jamais. <rire> Mais euh, ce qui nous intéresse ici, c'est la démarche d'Isabelle Larignon, parce que euh, euh, Johann Kepler, il y a une anecdote euh, autour de lui où il devait offrir euh, quelque chose à quelqu'un qui est nil, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui qui aime le rien, et donc il a cherché quoi lui offrir. Il a cherché partout, partout, comment lui offrir une incarnation de ce qui est rien. Et après avoir fait le tour de, de choses qui finalement représentaient trop de matière, eh ben, il a pensé à un flocon de neige. Voilà. Et sachant que le flocon de neige, on l'a vu, ça a une importance pour lui, à cause de son côté sexangulaire. angulaire. Et euh, voilà, Et il s'est dit, bah, je vais lui offrir un flocon de neige. Et euh, c'est de là qu'est parti euh, le parfum euh, d'Isabelle Larignon. Et donc, euh, pour le citer, Johann Kepler disait justement dans ce petit ouvrage, euh, à partir de ce presque rien, un minuscule atome de neige, j'ai été proche de recréer l'univers entier qui contient tout. Voilà, donc il offre rien, mais ce que ça représente pour lui, c'est énorme. Et pour ça, il faut retourner donc vers ces travaux. Euh, globalement, olfactivement, pour euh, se raccrocher euh, au parfum lui-même, euh, le flocon de Johanka, c'est euh, le tout premier opus livré par euh, Isabelle Larignon. Ça a été fait dans le cadre de sa formation à Cinquième Sens, donc une formation. Euh, elle en parle d'ailleurs dans l'interview de, de designer olfactif, en gros, de parfumeur, pour, pour euh, résumer le truc et euh, elle a travaillé là-dessus elle s'est inspirée de toute cette histoire de Kepler et elle s'est dit je vais faire euh, un parfum qui évoque ce flocon très très particulier de Kepler pour ça elle a fait beaucoup de choses beaucoup de recherches euh, et il y avait quelque chose qui l'avait interpellé c'est euh, ce qu'avait dit Isabelle Doyen sur euh, l'evernil le vernil c'est une, donc une note qui vient hein, une molécule euh, qui vient de la mousse de chêne et euh, elle est justement sexangulaire, elle ressemble à un flocon de neige. Donc ça déjà, on comprend tout de suite que ça a été validé dans sa tête, il me faut de l'évernil dans ma composition. Et en fait, elle s'est inspirée de ça pour continuer, et elle a choisi énormément de matières qui étaient dans cette optique de ressembler à un flocon. Euh, en étant encadré dans son développement, particulièrement pour ce parfum, par Bertrand du qui est devenu son mentor, et qui est toujours en contact avec elle, et qui bosse avec elle sur beaucoup de choses, eh bien, elle euh, a dit, en gros, il euh, faut faire le tri. Comme elle le raconte, pareil, dans l'interview. Euh, et donc, elle a dû épurer euh, son choix, déjà, faire le, faire le ménage dans son choix, et à la fin, euh, retenir beaucoup, beaucoup, beaucoup moins de matière. Euh, il me semble qu'elle parlait de, de 60 matières à la base, et donc, euh, bah, il fallait faire le ménage, clairement, quoi. Donc, euh, on arrive à un parfum qui est euh, dans cette tentative de venir retranscrire ce qu'est un flocon de neige et donc l'odeur de quelque chose qui n'a pas d'odeur. Ça, c'est important. Donc, on va devoir jouer sur des sensations, des choses qui vont nous évoquer la neige, le froid, mais aussi, comme elle le disait, le fait que la neige, ça peut être brûlant, ça peut être énormément de choses, ça peut être poudreux, ça peut être... Euh, c'est, c'est extrêmement large, au final, et euh, on a euh, finalement ben, un très beau parfum à l'arrivée. Euh, moi, la première fois que je l'ai senti, alors c'est vrai que tout de suite, on est, enfin pour ma part, j'ai été interpellé, certes en dehors de, de, de l'ouverture, qui est forcément un peu euh, agrume, mais vraiment très très léger. Euh, tout de suite, c'est euh, une odeur de mimosa qui vient et qui occupe euh, beaucoup euh, la composition, Mais euh, c'est ça qui est sympa, c'est qu'on ne peut pas s'attendre d'abord à trouver du mimosa, clairement, mais aussi euh, s'attendre à ce que finalement, en allant au-delà de la perception qu'on peut avoir du mimosa, eh bien là, on s'en tire avec une perception de de fraîcheur. C'est un parfum qui est extrêmement frais. Voilà. On n'est pas dans les les conneries de Y qui sont le frigo de chez Yves Saint-Laurent, non. On est dans quelque chose vraiment d'artistique où on... On est là vraiment pour exploiter des perceptions. Et c'est ça qui est vraiment, vraiment, vraiment euh, le plus intéressant dans ce parfum. Au-delà du fait que c'est un beau parfum à porter, c'est magnifique. Euh, Particulièrement, j'ai envie de dire, en hiver. Moi, euh, j'avais attendu l'été pour le tester, euh, qu'il fasse très chaud en tout cas, en me disant ça va être un parfum frais et tout ça. Mais au final, il est encore plus beau en hiver. En hiver, il est magnifique. Et je n'ai pas pu le tester dans dans la glace française, bien sûr. Mais euh, en ce moment, il fait particulièrement froid là où je suis. Et donc, euh, je suis plutôt servi. Et ça, euh, et ça c'est très, très cool. Quoi. Euh, donc, je disais, au niveau de l'ouverture, on a euh, quelque chose d'agrumes, bergamote, citron. Euh, c'est vraiment très léger parce que tout de suite, euh, pour moi, on a vraiment des notes qui sont présentes. C'est-à-dire, les notes de cœur sont, sont relativement présentes. Mais on a une petite note de cyclamène qui est vraiment très, très jolie. C'est beau en attaque. On a un beau petit truc. Alors l'envolée, bah, ça va vite. Hein c'est l'ouverture. On le sait, dans le parfum, ça, ça se barre très, très vite. Et on est tout de suite mené euh, vers un cœur qui... Euh, c'est-à-dire, c'est un, un cœur de parfum. On est vraiment dans une illustration du froid. Et ça passe par des choses auxquelles on ne peut pas s'attendre. Et d'abord, moi, je trouve aussi, et c'est ce que j'aime le plus dans ce parfum, en dehors, à mon sens, hein, en dehors de, de, de notes de Mimosa et puis l'ouverture quand même, euh, qui vont me suggérer des choses très très vite, euh, j'ai eu beaucoup de mal à décrypter ce parfum. Et ça, c'est, ça j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Pourquoi Parce que je vais avoir cette sensation d'avoir les pieds dans le mainstream avec quelque chose de, de relativement technique et surtout de très peaufiné, très fin. Et ça, ça, ça fait plaisir. Parce que... Euh, On sait que souvent, c'est un choix en parfumerie de niche, mais des fois, c'est assez abrupt. Ça manque de fitness. Euh, Bon, on ne va pas revenir sur sur les storytelling, les choses comme ça, ce genre de choix. Mais là, en l'occurrence, on a quelque chose de très, très fin, très homogène, avec une évolution qui est très, très belle et qui part d'une attaque fraîche à un cœur froid, avec des petites notes, euh, je dirais, de, de menthol, un peu... Évidemment, le menthol, ça évoque tout de suite le froid. Mais un petit fil d'encens euh, qui est très, très beau, qui appuie justement le mimosa. Euh, un petit trait d'union entre l'envolée et puis une petite touche de cardamome. Euh, c'est très beau, c'est très beau. c'est Tout de suite, euh, ça évoque, ça évoque le, le froid de l'hiver qui est, qui est difficile. Hein, de, de ces temps où il fait euh, moins 8 et on a les oreilles qui se brisent en deux euh, au moindre contact, moi, c'est ça que ça m'a évoqué. J'ai vraiment, euh, moi, ça m'a pris, quoi. J'ai vraiment dit non, ça, c'est, on a un truc vraiment sérieux. Alors évidemment, j'ai... il a fallu que je l'essaye plusieurs fois parce que, on va dire que j'ai été très euh, pris par euh, Milky Dragon, donc le, le deuxième parfum, parce que c'est autre chose. Euh, c'est... Je ne vais pas dire que c'est plus crossover, mais c'est plus dans un récit dont on est moins distant, en fait. Là, le froid, c'est quelque chose de particulier. C'est vraiment spécial. Mais on a quelque chose de très, très beau, vraiment. Euh, on va arriver euh, sur des notes de fond, très doucement, justement, avec cet Evernil euh, qui est là pour jouer euh, le rôle de, bah, de mousse de chêne. Ça donne tout de suite un attrait, euh, on va dire, des, des, des subtilités euh, dans, le, dans le dessin olfactif. Euh, une petite touche de Narcisse qui renforce pile-poil comme il faut justement cette, cette mousse de chêne, qui fait un lien assez intéressant avec les notes mentholées et puis justement cet, cet accord qui construit un mimosa. Franchement, c'est très très beau. C'est très musqué en fond, mais évidemment, ça se marie comme il faut. Voilà, on a, on a un très très beau truc, aldéidé, légèrement poudré, très légèrement poudré. Euh, probablement, je dirais, ça vient probablement de, de, de cette touche de mimosa et puis de, des muscles. Bon, c'est comme ça que je le vois euh, vraiment euh, à distance, quoi. Euh, c'est un parfum vraiment qui touche parce que, euh, on l'a déjà dit, on est dans une situation industrielle du parfum qui est qui est extrêmement fatigante, qui est peu inspirante, on a vraiment euh, tout un pan de la parfumerie qui ne sert à rien. Vraiment. C'est-à-dire, oui, ça fait des chiffres, ça vend, et puis ça satisfait probablement, je veux dire, une, une branche de la population qui a envie de se parfumer, de ne pas se casser la tête, et de mettre des trucs qui, qui durent 120 ans. Mais à la fin, quand on est des passionnés, quand on aime le parfum, quand on aime avoir un discours olfactif à décrypter, à, à suivre euh, une aventure tout en note de parfum, eh ben on n'est pas, pas, pas du tout servi. Quoi. On est vraiment euh, on est à distance de tout ça. On est très, très loin d'avoir euh, un rendu intéressant dans la plupart. Franchement, 95% de la parfumerie, honnêtement, c'est une parfumerie qui ne sert à rien. à rien du tout. Donc quand on tombe sur ça, euh, un produit... Jeune, parce que c'est 2022, et très sincèrement, très sincèrement, 2022, c'est une année où j'ai, je pense, l'année où j'ai le plus mal vécu le parfum, vraiment. Euh, c'était vraiment, j'ai trouvé calme, au sens euh, de pas routinier, parce que si c'était routinier, j'ai envie de dire ce serait un meilleur signe, mais au sens, bah, de, on le dit tout le temps, d'une, d'une stérilité, d'un manque de créativité, de, d'un ouais. vide intersidéral dans la parfumerie. Il y a évidemment des exceptions. Hein. Je ne suis pas là pour dire qu'il n'y a eu que Le Flocon et Milky Dragon, pas du tout. Mais euh, ces quelques fragrances qui ont formé l'exception eh bien, sont venues confirmer qu'il n'y bah, a rien. Il n'y a que nous. Quoi. Et ça, ça c'était un peu difficile à vivre. Euh, parce que pff, se mettre quelque chose sous la dent, c'était compliqué, quoi, clairement. En matière de, novo- de nouveauté, bien sûr. Donc... Euh, quand on est là et qu'on en vient à faire le tri dans, ses, euh, dans sa collection, dans de, de, de déplacer des flacons qui, au final, ne euh, nous servent pas à grand-chose, et puis on se dit, bah, je vais le balancer dans ce carton-là, et puis je vais le vendre, et puis voilà. Parce qu'au final, c'est pas mal, c'est bien, mais ça m'emporte pas. j'ai pas envie de mettre ça. j'ai pas envie de porter ça dans mon quotidien. Et ben voilà, on a ce genre de petit... Euh, de petits parfums, et j'aime bien dire petit parfum parce que c'est un parfum vraiment qui n'a l'air de rien. Et puis c'est parfait parce qu'on est là pour évoquer, à la base, dans le récit de Kepler, d'évoquer le rien. Et bien ce petit parfum euh, qui slalome entre euh, les discours explosifs fabriqués au bon ambré, euh, les communications abusives, racoleuses qui, qui viennent, qui poussent à gauche et à droite sur Instagram et compagnie, et eh ben on a ce petit parfum qui se l'homme qui se pose là tranquillement et qui vient vous montrer, les gars, vous avez oublié qu'il existe quelque chose de beau et ça s'appelle la parfumerie. Voilà. Là, on est dans le beau. On est dans la finesse. J'ai trouvé ça technique probablement parce qu'on évoque quelque chose de D'inhabituel. Donc, et puis c'est bien fait. Donc euh, clairement, on est face à un truc. Euh, ah, on se dit quand même, c'est vachement bien foutu. C'est un sacré petit bordel. C'est pas mal. Donc euh, ce flocon, vraiment, moi, je le, je le conseille pour des gens qui ont envie de s'affûter, qui ont envie de respirer aussi, euh, en dehors du fait que c'est frais, mais euh, de, de se dire, euh, je vais m'oxygéner avec quelque chose, de un regard neuf sur la parfumerie. Voilà, euh, c'est très beau, c'est très beau. Il y a une influence qui m'intéresse aussi dedans, c'est euh, d'évoquer euh, euh, le blanc d'un jardin japonais avec justement cette petite touche d'encens qui est là pour ça. Euh, c'est vraiment un parfum qui est, qui est très, très apaisant, en dehors du fait que ça s'inspire de, du froid, un froid qui peut être brutal, mais là, ce pas brutal, hein. Mais le froid d'ordinaire, souvent c'est brutal, on sort de chez soi, paf, on prend une claque. Et bien là, on a énormément de douceur. Et c'est le trait d'union, pour moi, c'est le trait d'union, entre ce qui fait le fruit de l'auteur, en fait. Quand on écoute cette interview qu'on a faite avec Isabelle, on ressent énormément de douceur. On ressent un vécu, mais c'est rempli, plein à craquer, ça dégueule de positivité. Et c'est ce qu'on retrouve dans ces parfums, en fait. On retrouve cet esprit de conte de fées. Parce que ça a beau être l'histoire de Kepler, qui est complètement scientifique, mais le récit, il est, il est, il est féerique en fait. Le récit, on est dans les contes de fées. Et le Milky, Milky Dragon, c'est exactement ça. On est en plein dedans. On est dans le conte de fées euh, de tout ce qui évoque l'Asie. Et, et même si on va euh, venir frôler les clichés, parce que bah, c'est l'idée qu'on se fait de l'Asie, au final. Mais on ne s'en fait pas une idée comme ça pour rien. C'est parce que c'est ce qui nous a été communiqué dans la littérature de la région. Et là, moi, je trouve ça vraiment, vraiment intéressant. Voilà, On est dans la beauté. On est dans la beauté. On sent que la personne a donné d'elle-même. Pourquoi Parce que quand on connaît la personne, on s'aperçoit que c'est effectivement ça qu'on retrouve dans le flacon. Et ça fait penser, évidemment, directement à Meofushioni, où tu as ce parfumeur qui balance ses tripes dans le flacon. Ben là, c'est un peu ça. C'est un peu ça, avec moins de torture, avec beaucoup de douceur. Et, et puis, voilà on se retrouve avec des discours qui sont intéressants. On n'est pas là encore à, à vouloir évoquer toujours les mêmes clichés en parfumerie. Soit nous parler de matière, mais on a déjà vu 100 fois le, le schéma. Soit nous parler de parfums qui font rupture et qui sont une révolution. Mais au final, on a inventé l'eau tiède soit de la drague, de la séduction merdique qui va nulle part au final, parce que le parfum n'est en rien séducteur, si ce n'est d'avoir un sillage efficace. Bon, voilà, là, on passe à autre chose. On passe à autre chose et ça fait du bien. Voilà. Euh, moi, c'est ça qui m'intéresse, c'est ça que je voulais, que je voulais dire. Quoi. Euh, le parfum, il est en 50 ml euh, et on peut le trouver sur le site euh, de nez donc shop.byney.com à 110 euros et euh, on a le DML à euh, 35 euros pareil euh, sur le site donné donc euh, voilà euh, DML pour tester c'est magnifique c'est c'est parfait parfait donc euh, on vous conseille ça dirigez-vous vers ça vous allez appréhender des textures qui sont un peu nouvelles qui, qui renouvellent un peu tout ce qui s'est fait quoi. moi je trouve ça vraiment sympa on salue euh, Isabelle, on salue Bertrand du Chauffour pour son apport, forcément, avec énormément de, 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 de maîtrise et toute l'expérience qui sont nécessaires quand on, quand on fait ce genre de choses. Il ne faut pas oublier que c'est un premier parfum. C'est un premier parfum. Donc voilà, quand vous allez sentir le premier, puis le deuxième, vous allez savoir où est-ce qu'on vous emporte. Et ça, vraiment, ça fait plaisir parce que ça donne vraiment... Euh, espoir bah, sur le futur. Il y a des gens qui sont encore là à faire quelque chose. Ils ne sont pas en train de se tourner les pouces. Et ça, ça fait plaisir.